0: 各位听众，大家好，我拽明继续给大家播讲漫谈美国史。我们接着来讲俄勒冈。那么，因为大批移民的涌入，就使得在俄勒冈问题上，英美之间的矛盾日益激化。那么，奔向俄勒冈的移民潮，它发生的一个根本原因，就是在于我们之前讲到过的美国的天命论。天命论的这种理念呢，自然就促成了当时很多美国人崇尚扩张主义。而俄勒冈恰恰是扩张主义分子眼中的一个目标。早在19世纪20年代初，俄勒冈热的潜流就已经出现了。例如，在英美联合占领条约签订两年之后，也就是1820年，代表弗吉尼亚州的一名参议员就提出了一项决议草案，要求深入研究占领哥伦比亚河流域是否对美国有利。这位参议员呢，就是约翰·弗洛伊德。他主张通过大规模移民的方式占有俄勒冈，因此在美国历史上，他被称之为俄勒冈之父。1822年，弗洛伊德又提出议案，通过不加控制的方法使人口继续西移，一直移到西部的海岸，并且断定，假定在太平洋沿岸有 2,000 人居住，他就会变成美国的领土。不过，当时美国统治集团内部大多数人认为，在遥远的太平洋沿岸建立一个美国的州，当时的条件还不成熟。需要等待占领俄勒冈的有利时机的出现。随着美国移民高潮的兴起，那么向西部扩张的速度也大幅度的加快，俄勒冈热骤然升温。1 8 4 4年正值美国大选，出于竞选的需要，民主党对占领俄勒冈表现了特别的狂热，在他们的竞选纲领中，鼓吹说俄勒冈的任何一部分都不应该割让给英国或者其他国家，在尽可能早的、切实可行的时间内。全面占领俄勒冈，这是美国的万全之策。还有极端分子公开的叫嚷说：“我们要取得直到北纬五十四度四十分一线的全部领土。”一八四五年，美国总统波尔克在就职演说中公开声明：“我们对俄罗冈的所有权明确而不容置疑，而且我们的人民正在准备携带的妻儿定居，以实现这项权利。”那民主党的竞选纲领和波尔克总统就职演说。提出占有全部俄勒冈的主张，他就反映了当时美国奴隶主急于扩张领土、扩展奴隶制种植园经济的要求。那么，移民浪潮形成的第三方面的原因，就是英国的兴趣已经从俄勒冈转移了，这就为美国大规模的垦殖提供了机会。随着美国经济的发展、军事力量的壮大，这对于英属北美殖民地就构成了潜在的威胁。英国担心美国对英属北美殖民地事务的干预，那么为了稳定在殖民地的统治，需要进一步改善和美国的关系。在英国看来，英美共同占领的俄勒冈已经到了妥善解决的时候。在俄勒冈，英国虽然依靠着哈德逊湾公司占有着优势地位，但是这是公司的优势，公司的权利只限于商业的垄断权，而没有任何的行政权利。所谓商业垄断权。也只是一些经营皮毛贸易的商站和几条皮毛贸易的重要通道。俄罗冈大部分的领土仍然是渺无人迹的荒野，受到地理条件的限制，英属北美殖民地的移民一时之间难以大规模的进入。那么面对美国移民的大量涌入，英国政府已经充分意识到必须改变政策，这样才能够在俄罗冈保持自己在商业上的一席之地。那么，哈雷逊湾公司的代理商麦克劳克林。曾经回到伦敦，向政府建议仿效美国移民在那里大规模的发展农业，但问题是缺少英国移民的来源，英国政府没有办法接受他的方案。基于可行性的考虑，英国政府准备让出哥伦比亚河流域南部地区，提出了以北纬49度作为分界线。哈德逊公司也意识到了，为了避免和美国移民势力发生冲突，所以1845年，公司把总部从温哥华城堡。转移到了温哥华岛的维多利亚。英国采取退却政策的最根本原因是他自身的变化，工业革命的基本完成让他最关心的是他为他本国的资本家寻找商品市场和原料产地。那么俄罗冈人迹稀少，不是英国想要争夺的理想市场。俄罗冈所产的皮毛也不是英国最需要的工业原料。随着英国这个时候正忙于用大炮打开中国的大门。而印度也沦为了英国的殖民地，大量的廉价工业品的倾销早已经取代了皮毛贸易，成为英国对外贸易的重中之重。那么欧洲的生活方式也发生了变化，人们开始倾向于喜爱价廉物美的棉制品，皮制品已经不再流行，皮毛的价格下跌，所以呢，俄勒冈日益衰落的皮毛贸易也不再被人们所看重。这个时候的美国。却是英国海外贸易和投资的巨大场所，更是它的棉花的重要来源。从这个意义上来说，英国宁愿放弃在俄罗冈的一些利益，也不愿意冒着和美国战争的风险。英国首相罗伯特·皮尔说：“大不列颠和爱尔兰的社会经济状况不能接受与我们主要的主顾和棉花来源地进行战争的这种严峻的考验。”那么，英国从维护自身在北美殖民地的利益出发。主动向美国提出了有原则的让步的建议，得到了美国方面的响应。这期间，双方经过了一段相互讹诈、讨价还价的过程，最终呢，以北纬四十九度作为界限，实行了对俄勒冈的瓜分。一八四二年，英国政府派阿什伯顿前往华盛顿，商讨解决英属北美殖民地和美国的东北部边界线问题。那么，英国政府就授权阿什伯顿，他可以接受北纬四十九度。作为落基山脉至哥伦比亚河的分界，来解决俄勒冈问题。英国一方面表示支持美国向西部的领土扩张，来换取美国承认英国在俄勒冈部分土地的占有权。阿什伯顿以个人名义向美国国务卿韦伯斯特建议，如果美国能向墨西哥取得圣弗朗西斯科海港（也就是今天的旧金山），那么英国绝不反对。不过，英国必须取得哥伦比亚河为界这个约定。另外一方面呢，英国又利用美国和墨西哥在德克萨斯问题上的紧张关系，对美国施加压力，来扩大自己的影响，迫使美国让步。英国当时摆出了一副要和法国联合干预美国和墨西哥在德克萨斯问题上争执的架势。美国对英国在俄勒冈问题上的态度很快就做出了相应的回应。美国表示可以考虑接受承认具有占领加利福尼亚权利前提下的解决方案。1843年，美国国务卿韦伯斯特在给美国驻伦敦公使爱德华·埃弗雷特的信中说：“美国可以让出哥伦比亚河以北的一大块领土，假如英国和美国联合起来对墨西哥施加外交上的压力，要他在得到一笔巨款之后割让36度以北的加利福尼亚。”当英国持强硬态度的时候，美国则是针锋相对，宣称不仅要占有加利福尼亚、德克萨斯。还要占领俄勒冈的全部领土。博尔克担任美国总统之后，在1845年12月2日至国会的资本中，对门罗主义又有了新的解释。他说：“未经我们的同意，不得在北美洲的任何部分殖民或者建立任何欧洲殖民地或者领地。”针对英国在北美地区的殖民，特别是俄勒冈地区部分土地占有的要求，博尔克说：“对付英国人的唯一办法就是眼睛直盯着他。”如果国会在这个问题上稍有疏忽或者犹豫，英国人就会立刻变得傲慢，而且胃口更大。他表示要用不妥协的方式来回敬英国在俄勒冈的领土要求。其实呢，博尔克的这种态度不过是对英国向美国发出威胁的一种回应而已。美国也不想和英国再次发生针锋相对的争斗。当时主张采取强硬态度的只是民主党内的少数人。美国政府把主要的注意力还是集中在从力量比较薄弱的墨西哥手中夺取德克萨斯的这个问题上，所以当英国首相皮尔毫不示弱地表示：“我们对俄罗冈有清清楚楚的、没有问题的权利，一旦权利被侵犯，我们有决心，并且我们有准备去维护他们。”那么，美国新任的国务卿布坎南则立刻表示，两国的利益是一致的，有共同解决俄勒冈问题的愿望。19世纪40年代前期。因为两国就俄勒冈问题互相讨价还价，但双方还没有正式的进行实质性的接触。随着时间的推移，美国方面考虑到对墨西哥的战争爆发在即，需要稳住和英国的关系，不能让英国有任何干涉的借口。所以 ，1846 年4月，在美墨战争爆发前的一个月，布尔克总统在国会的授权下，向英国发出了终止1827年公馆条约的通知，希望这能够加快促成。俄勒冈问题的友好解决。所谓友好解决，就是美国向英国发出要以划分土地占有范围代替共管的信号。共管的含义实际上只是指互不干预两国在俄勒冈的商业利益；划分土地占有范围，则是指两国在各自占领地区的全面控制。从商业利益到主权统治，这是对俄勒冈进行殖民扩张的必要步骤。1846年5月，美墨战争爆发。这为英美解决俄罗冈之争提供了难逢的好时机。6月6日，英国正式向美国提出以北纬49度为界的提议，也就得到了美国的积极响应。因为49度线基本上符合两国在俄罗冈的各自利益。美国政府接到提议书之后， 6月10日，布尔克总统立刻就将它原封不动的送到了参议院。12日，参议院以37票对12票通过。15日。布坎南和英国代表驻华盛顿公使帕克南完全按照唐宁街所拟定的条款签了字。美国参议院又以41票对14票批准了这个条约。1846年，英美签订的俄勒冈条约主要内容有四项：第一项呢，在以往两国条约协定的基础上，确定以北纬49度为界，边界线所经过的南北水道海峡对双方都是自由开放。第二项。北纬49度以北的哥伦比亚河的交汇处，对英国哈勒逊湾公司和英国臣民开放。哥伦比亚河入海的主要水道，包括它的水系，自由开放。英国的货物、产品和美国的一视同仁。美国不应制定有违条约的规则。第三项，英国哈勒逊湾公司和所有的英国臣民在上述区域的土地所有权、财产都将受到尊重。第四项。美国皮吉特湾农业公司在哥伦比亚河北侧的农庄土地及其他财产属于该公司。如果美国认为这些土地和农庄有公共和政治价值，在双方同意的前提下，可以全部或者部分转给美国。条约签订之后，美国夺得了70万平方公里的土地，剩下的呢成为了英属北美殖民地的一部分。俄罗冈之争以共同得意而告终。在俄勒冈之争中，英国从处在优势地位到局部的退却，换来了对俄勒冈北部的完全控制权。随着英国在俄勒冈南部商业利益的日趋减弱，又伴随着美国移民的大批进入，英国已经无暇顾及，所以非常明智的把他们完全转让给美国。这既缓和了和美国在俄勒冈利益上的矛盾，又在一定程度上阻止美国势力向英属北美地区扩张的势头。通过条约，英国可以名正言顺地把俄勒冈北部归入加拿大，为英属加拿大的版图从大西洋延伸至太平洋沿岸奠定了基础。1858年，英国在原来俄勒冈北部建立了不列颠哥伦比亚皇家殖民地。1866年，温哥华岛并入这个殖民地。加拿大自治领成立之后 ，1877 年7月，不列颠哥伦比亚皇家殖民地并入。成为了加拿大自治领的第六个省。从这个意义上来说，条约的签订是英国外交和殖民扩张史上的一次胜利，从而巩固和扩大了英国在北美殖民地的实际利益。而美国呢，从这个条约的签订中获得了俄勒冈地区最肥沃的土地和优良的港口，避免了英国对美墨战争干预的发生。美国独立之初就对俄勒冈有着极大的兴趣。商人和牧师势力进入之后，和英国先后签订的两个公馆条约，使美国获得了在俄勒冈的立足之地。在美国西进运动浪潮的推动之下，美国的扩张主义势力利用移民和英国较量，最终签订了1846年条约。那么，条约的签订打开了美国通向太平洋沿岸的道路，也加快了美国西进运动的步伐。1859年2月，俄勒冈州建立，成为了美国的第33个州。因此，对于美国来说，这同样是一次外交和殖民扩张史上的胜利。1846年《俄勒冈条约》的签订，以及1848年《美国墨西哥瓜达卢佩条约》的签订，就使得北美地区基本上形成了美国、英属加拿大和墨西哥三足鼎立的局面。从那之后，英美在北美地区的领土争夺基本上结束了。英国在北美的殖民势力被局限于加拿大，由于美国的日益强大。控制了北美太平洋沿岸中部和南部地区，这就使得欧洲其他殖民国家的势力难于再插入北美地区。美国就逐渐走上了主宰整个西半球地区事务的霸主地位。那么，在向俄勒冈移民的过程中，最出名的就是俄勒冈小道。1862年5月，林肯签署了宅地法，规定每个美国公民只要交纳10美金的登记费，就可以在西部拥有160英亩的土地。连续耕种五年之后，就会成为这块土地的合法主人。这就掀起了美国人长达一个世纪的西进运动。那么，俄勒冈小道在西进运动中扮演了重要角色。这条道路是从密苏里州延伸到俄勒冈州，全长 2,170 英里。这条道路是非常艰苦，并且充满着危险，但是成千上万的人还是选择全家背井离乡，去西部寻找新的机会。但在他们到达广阔的未知世界之前，他们首先要确保的是，他们不会死在俄勒冈小道上。走上这条道路，你必须带着超轻的行李。尽管关于俄勒冈小道的画面经常描绘的是一个接一个的大篷车，那么这些大篷车能够载重两千磅，听起来很多，但其中一千八百磅都必须是食物。因此呢，你不得不抛弃很多不必要的东西。选择轻装上阵，而且呢，任何东西坏了，你都没有时间来修理，所以只能把它们扔到路边，来进一步减轻负重，甚至连死亡也是被草草处理。死去的人往往只是被草草埋葬，甚至有的直接被遗弃在野外。疾病往往是最可怕的打击，天花、流感、麻疹、腮腺炎、肺结核，在迁徙队伍中传播的速度。快得惊人。如果你对这些疾病缺乏抵御力的话，那么你很有可能走不到你想要去的终点。除了疾病导致死亡的原因，还包括雷雨、火灾、冰雹、蛇咬、火药爆炸、自杀和暴力事件。在俄勒冈小道上旅行，绝对要选择一年中正确的时间。在某些特定的季节，俄勒冈小道上是不适于居住的。如果移民者们他们离开的太早，沿途的草长得不够长，那么牛就会饿死。没有牛，拓荒者是根本走不到俄罗冈的。而如果他们在一年中离开的时间太晚，那么他们很有可能会被困在残酷的冬天，冻伤乃至冻死，就会成为对他们生命最大的威胁。